0: Podplay Jag måste bara säga så här. Jag är så himla stolt att det här avsnittet presenteras i samarbete med sängen. Och ni som har följt mig, ni vet ju vikten av återhämtning. Hur viktigt det verkligen är. Det är ju key för att kunna hålla länge. Här kommer två tips för att du ska få en bättre återhämtning. Tips nummer ett. Stäng av det blåa ljuset på mobilen och skärmarna. Det är jättelätt och ger också ett väldigt bra resultat. Ha en bok bredvid sängen som du kan skriva i om du vaknar på natten och exempelvis tänker på något som stressar upp dig, skriv det bara i boken så kan du känna lugn, du tar bort den här stenen, du släpper och kan somna om. En gäst som nyligen var med i framgångspodden var Frida Hans dotter. Hon är också ambassadör för kungsängen. Under sin aktiva karriär reser Frida 200 dagar per år runt om i världen och hon förstår ju också verkligen värdet av en bra säng för att kunna prestera på topp. Kungsängen är kvalitetssängar som tillverkas för hand i Sverige. Och lyssna på det här. De är ju sängar exakt efter din beställning. Där de utgår från din kroppstyp, sovställning och vad du använder sängen till. Exempelvis kolla på tv eller samsover. Det gör att du får sängen som är helt optimal för just dig. Alltså de är bäst kungsängen helt enkelt. Shop online på kungsangen.com, videosamtal eller privatshopping i butik. Stort, stort tack till kungsängen. Nu har vi han här, gurun i kommunikation, retorik och storytelling, David J.P. Phillips. Och han ligger bakom några av de största ted talksen i Norden med miljontals views och han ägnar sitt liv åt att förstå och lära andra hur vi bäst kan kommunicera. Och jag är så glad att han är med i Framgångsakademin. Så att gillar du det här avsnittet, alltså gillar det här avsnittet, du måste bara gå hans kurs i Framgångsakademin. Jag känner jättemånga som har gjort det, och det är en life-changer på riktigt. Vi pratar om hur man genom historier kan ändra substanser i folks hjärnor och därmed skapa engagemang. Hur man genom att välja sin egen sanning skapar sin egen världsbild, storytelling och massa annat. Låt mig presentera legendaren David J.P. Phillips. Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Fram med Alexander Peleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Fragdomspodden Ingen minnen, legenden. Här sitter han, Ingen minnen, David J.P. Phillips. Tack, Alexander. Åh, oh, jag är så laddad att vara här.
1: Jag grät en skvätt på toaletten innan jag gick in hit.
0: Gjorde det? Mm. Wow. Hur kändes det då? Och varför? Eh, Vad gick i för...
1: Ja, det var som jag sa till dig att kan jag kan få gå ut bara fem minuter och prima mig själv? Och så gick jag ut och så repeterade mitt varför om att jag vill att andra människor ska må bättre. Och så sa jag så att till mig själv att om inte du och jag, om inte jag levererar det människor vill höra nu så kommer du kunna påverka hundratusentals kanske miljontals liv på ett inte önskvärt sätt. Säger vi rätt saker så kan vi förflytta människor under det här samtalet. Och då grät jag för jag så kraften i det. Så att mm. ja... Det var häftigt,
0: en underbar känsla ja, Fint att du delar med dig Och det har ju verkligen varit så alltså att sen, sen du var med i förra avsnittet Alltså det blev Det blev en sån stor succé Det kom som en bomb alltså Det var helt sjukt mm. Jag har ju fått alltså Jag har fått hundratals mejl om dig mm. Om de, de sakerna du pratar om Folk har till det Och allting Berätta hur det har varit för dig
1: jag vet inte om jag ska vara arg eller ledsen på dig. <laughs> men men du, jag kommer ihåg när jag frågade dig, när släpper vi podden? Du bara, ja, men vi släpper den i juni. För då, då lyssnar mycket människor. Jag bara, att det var ju schysst av dig. Jag brukar ju ha ett sommarlov, ja. jag hade inte ett sommarlov. Allt gick sönder. Bokningssystemet... <laughs> Vårat finansiella system, allt kraschade. Det var aldrig mer liknande. Det var en sån sanslös effekt på bokningsfronten. Och folk blev så intresserade, översvällande. Nej, det var, det var galet helt enkelt. Jag har aldrig varit med och liknande.
0: ja men inte jag heller, får mm. jag säga. Och då har jag ändå varit. Jag har spelat in ganska många avsnitt, de 4 stycken. Och mm. Jag har faktiskt inte varit med om den här den här jätteextrema effekten. Mm. Eller det är några stycken. Du och mm. några stycken till. Även Christer Olsson fick 2-3 tusen mejl. Han mm. har också skett jättemycket för. Och så där. Men, men du var ju så här en liten, en liten. men Jag visste heller inte riktigt. Jag hörde jättemycket rekommendationer om dig. Och sen bara när jag satt med dig. Jag bara wow. Mm. Det var helt otroligt. Och då får jag ändå säga en sak. Som jag har pratat med många av mina vänner om. så här, och de jag jobbar med och så. Det är att dagen innan dig. Mm. Så hade jag en som har blivit utnämnd Till Sveriges bästa talare wow. Men jag får ändå säga så här, Det är ändå många som har blivit det under mm. åren Det var jag en Och när jag hade dig, då sa jag och Art bara, Okej, slakt Slakt <laughs> Det var liksom inte ens, det var som att man jämför någon Som har spelat fotboll på um, Liksom en uh, I så här gula tigrarna uh. Och sen så jämför man slatan uh. Helt sjuk skillnad Och då märkte vi så här. Okej, okay, det här är skillnad. <laughs> Hög nivå, man pressar det. Det rådna, men, ja. ja. Men, men jättekul att du har en sån otrolig respons. Svinkul att ha med. Jag måste börja med att säga, jag ser att du har någon så här, du har någon stor någon, någon ring på dig.
1: Just det, den här rackaren, ja.
0: Det, här... det är en typ av en ring som ser ut att vara gjord i med lite dioder, elektronik i den. Sen ser det ut att den är gjord i någon så här... Ja,
1: ja det där är, ja, är svinhäftig. Jag köpte den för ett och ett halvt år sedan. Det är en Aura-ring. En finsk uppfinning. Som är, det är alltså en ring som ser ut som en ring men den mäter biologiska markörer. Och... Oj! Snyggt! Ja, den höll. Vad studsade. Och, ja. Snyggt. Eh, ska man uttrycka det så här, Den mäter... Häng, häng med på det här. Den mäter hur många steg du tar, självklart. Den mäter andningsfrekvensen. Den eh, mäter puls. Den mäter sömn. Remsöm, djupsömn, lättsömn. Självklart. Men allt det där... Bleknar i jämfört med att den mäter något som heter HRV. Och det är förkortat för heart rate variability. Och om du tittar på ditt hjärta så slår det inte stadigt hela tiden utan det finns variationer i hur ditt hjärtslag slår. Och ju högre HRV du har, ju mer psykiskt och fysiskt välmående är du. Och ju lägre, ju mindre psykiskt och fysiskt välmående är du. Och det är till och med så att man vet att om du har ett HRV under 25-30 så lider du en extremt ökad risk för hjärtinfarkt, till exempel. Mm. Så du kan alltså... Det är så häftigt, för du kan optimera ditt liv, och så kan du se på ringen på morgonen, om det jag gjorde ledde till att jag nu mår fysiskt och psykiskt bättre. Och det är så här grejer som... Ta kallbad. kalldus, det kör du. Eller? Ja. ja. Wim Hof... Andningstekniker. Allt det där ser man en omedelbar effekt på i HRV, det vill säga hjärtat slappnar av. Men liknelse brukar vara så här: ett högt HRV, då låter hjärtat så här. Bam. Det låter liksom glatt som att ute dansar. Har ett lågt HRV så låter det så här: Som att det är stressat. Så det är det som är skillnaden, och det kan man mäta med ringen. Är inte reflekt, va?
0: Det låter nästan som att det här var sponsrat in Känner du grabbarna i Finland? Eller? Jag Nej. känner inte
1: grabbarna i Finland. Och det är många som frågar mig också på mina sociala medier och Youtube om jag skulle kunna tänka mig vara sponsrad. Och du har sagt, av den här skulle jag kunna vara sponsrad om jag fick, men det är jag inte.
0: Nej, fantastiskt. Jag, jag är sugen att beställa 12 ringar. Man kan ringa <laughs> ring på allting man har. Varför? <skår> <hi> nu tänker jag på penisring, Ay. men det kan man ju ta. Nej, det är tolfte ring inte. Tolftring. Man måste ha på torna också. Toring. Mogiskt, jag blir jätte på sånt där. Jag älskar ju sånt där med att optimera sömnen och allt sånt. Framförallt när man ser också skillnaden på det. Jag märkte det för att jag har ju en, en polarklocka. Mm. Som jag inte har på mig just nu. Men jag brukar sova med en i alla fall. Mm. Jag vet inte om man ser hår ved den eller inte. Men det jag framförallt kollar på är vad jag har genomsnittslig puls under natten. Mm. Och när jag lägger mig med en negativ tanke. En mm. negativ ångest. Mm -hmm. och det, ofta är det någonting med jobb. Jag somnar och är lite så här. Så märker jag att jag har en puls på runt 50-55. Mm. Alltså i... I snitt per... Eh, alltså slag per minut. Men när jag lägger mig och är väldigt eh, välmående, mår bra, kanske hunnit med ett träningspass och jag somnar verkligen så här, jag och Ida sagt godnatt till varandra. Och det, liksom, man är på en bra plats i livet. Mm. Så ligger min, eh, min puls under natten på mellan 40 och 45. Mm. Och det är så sjukt mm. att jag har alltid liksom, tänkt att när man lägger sig och sover så är det på något sätt att man tas över av den här drömvärlden mm. och att det är inte jag ja, men att jag lägger mig med negativ tanke och negativa känslor så påverkar det verkligen hur hår hur mycket mitt hjärta slår under natten mm. helt otroligt det är häftigt. och just
1: den där den vilopulsen som du pratar om ju högre den är när man går och lägger sig ju längre tid tar det att ta sig ner till djupsömn så det har, när du går och lägger dig med negativ tanke så kan det ta dig 3-4 timmar innan du går ner i djupsömn versus om du lägger dig med en positiv tanke så kan du gå ganska omedelbart direkt ner i djupsömn mm
0: så det är snyggt. Om vi skulle hoppa in på det här med positiva och negativa tankar. Mm. Att man kan styra sina tankar åt det ena och det, eller det andra hållet. Mm. Vad är dina insikter kring det?
1: Wow, det är att alla utmanas av det. Alltså efter, efter förra poddavsnittet så kom det nog in ungefär en tusen bokningar eller anmälningar till min wow-kurs. Som jag kör ute på min herrgård i Ramnes. Och jag har fått förmån att träffa så otroligt många människor under den här perioden otroligt många. Och alla bär vi på exakt samma utmaning. Och det är, hur styr vi vår tanke? Det är absolut ingen självklarhet.
0: Och nu sitter vi här inne också i eh, Avicis förra rum.
1: Oh, no way!
0: Det är det. Och det är det jag menar med att styra sina tankar. Oh. Att man kan ha ett drömliv. Oh. Och man kan känna att man inte är på en bra plats i livet. Oh. Och utifrån så att kan allt se bra ut. men kanske har... Eh, man, man, man kanske har en familj, man kanske har ett bra jobb som andra tycker är bra. Och, ja. Men sen så känner man sig eh, lyckad men inte lycklig och man får ångest över det. Jag måste mm, träffat så sjukt många under den här gången också som är en liknande situation.
1: Mm. Absolut, definitivt. Jag brukar säga att jag har gått inom tre stadier i livet. Stadie nummer ett, då levde jag och var obekymrad. Jag hade inga problem, jag hade inga större utmaningar. Jag var tolv år gammal. Som alla tolvåringar, eller många tolvåringar, så är livet ganska bekymmersfritt. Då. Sen kom det en period i mitt liv där jag ägde Porsche, Tesla, extremt stora hus. Jag var miljonär, jag hade allt jag ville ha, jag hade uppfyllt alla mina drömmar. Och jag var den ledsamaste, deprim mest deprimerade, ångestfyllda, självmordsorienterade person. du kan tänka dig. Satan. Och sen kom fas 3. Och det var... Den fasen som jag befinner mig i de sista 4-5 åren sen jag knäckte min egen depression. Och den fasen är den bästa, för vet du varför? För då vet jag vad skillnaden är på det jag var när jag var ung och det var när jag blev äldre. Och jag förstår kontrasten emellan dem. Och då gör det att jag är så sanslöst tacksam för det jag har lyckats skapa med mig själv idag. Jag får gås ut när jag tänker på hur tacksam jag är. Det är helt trubbat. Jag är så glad. Jag är så jäkla glad, Alexander.
0: Men varför hamnade du i fas två om det så otroligt dåligt? Och vad gjorde du för att komma ur den? Vad hände? Jag tror att
1: alla vi människor har värderingar. Till exempel, vad är att vara framgångsrik? Vad är det? Och när jag ställer en fråga till mina deltagare Vad är att vara framgångsrik? Så blir det oftast att kunna åka på semester, fin bil- Schysst mycket pengar, gärna satsa på aktier. Vet, den här profilen, det är att vara framgångsrik. Det trodde jag också var, var framgångsrik. Det var liksom min värdering av framgångsrik. Var tror du den hade kommit ifrån? Den kom ju från tv, media, filmer. Överallt så definierades framgång på samma sätt. Så min värdering av framgång var de här sakerna. Och jag insåg att det där är ju helt att helsike. För inget av det där gör ju mig lycklig. Och då valde jag att skriva om min regel. Så för att vara tydlig då så... Värderingen är att du är... För att vara framgångsrik så måste du uppfylla följande regel. Äg en fin bil, bo i ett fint hus, ha en snygg tjej... Eh, framgångsrika barn, mycket pengar på kontot. Så här. Det var regeln som är skapad av tv media. Då valde jag att skriva om den till en egen regel. Och regeln lyder så här. Den nya. Det jag säger till mig själv på följande vis... Jag, David, ser hur jag känner och vet i mitt mantra. Att jag kommer att känna mig framgångsrik varenda gång jag trillar och rycker upp mig själv. Varenda gång jag växer och varenda gång jag lär mig av mina misstag. Och varenda gång jag utvecklar mig själv. Och jag, ma jag upprepade mantrat om och om, och om igen i över ett år. Och till slut så blev det mitt mantra. Och det finns ingenting som gör mig lyckligare som när jag är nere och rycker upp mig själv. För då känner jag äkta framgång. Jag känner, för det är framgång. För mig är det framgång att växa, att utvecklas och att rycka upp mig själv. Jag skiten i vilka materialistiska prylar som helst. Och jag var kodad med de här felaktiga reglerna för alla värderingar jag hade i livet. Säg, vad, 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 att vara lycklig till exempel. eller Om du svarar, att vara glad. Vad, vad tror du den gemene regeln är för att när man upplever sig vara lycklig eller glad?
0: Att man kanske alltså har köpt någonting. Ofta. det. Att man har klarat av någonting. Man, man, har fått ett, eh, man har fått kanske alla poäng på ett prov så att föräldrarna känner sig eller högsta betyget, Man har varit bäst i klassen på mm. någonting. Man har, fått, eh, man har varit bäst på jobbet på någonting. Mm.
1: Snyggt. Det är, ju, det är ju klassiskt, eller hur? Ja. Och att man har fått en befodra. Men kanske också att man är med sina barn, med sin, med sin familj. Det kan också vara glad och lycklig, eller hur? Absolut. Så säg så här att då värderingen är glad och det där är regeln som du precis radade upp när jag är kanske med min familj och de är glada och lyckliga. Vi har gjort någonting framgångsrikt, vi firar någonting, det är fredag eller någonting. Så det är regeln. Det sjuka med det det är att det kräver att andra är involverade i din regel. Och det kräver att du gör ganska spektakulära grejer för att den ska uppfyllas. Så människor med den regeln känner sig sällan glada och lyckliga.
0: Precis som jag känner mig sällan glad och lycklig. Så och, då sätter man upp uh, en regel för sig själv. Mm -hmm. som är väldigt svår svåråtkomlig eller ofta är det att man fostras in i det Just av det. samhället, av kanske sina föräldrar snyggt, av sina vänner ja. som gör att man säger det man rent av säger då det är att du David du får bara vara lycklig om du har gjort det här den här mm. procenten som inte händer ofta, då får du vara lycklig ja.
1: glad. exakt, och det är helt sjukt när jag, när jag insåg att det var så här så jag insåg att jag så: jag vill skriva om min regel för glädje och lycka och så blev jag så otroligt inspirerad av de här YouTube-videorna. Har du sett hur människor ser ut när de ser färg för första gången? Har du sett de här när de med glasögon på sig så är det män, kvinnor, barn och vuxna som de får se färg. De har sett svartvitt hela sitt liv. De gråter. De kan inte hålla ihop det. Och så finns det de som hör för första gången. Det finns också så här spädbarn till vuxna som för första gången får höra. Bryter ihop fullständigt. Oh shit, alltså jag börjar Så tittar jag på de här videorna så insåg jag så här. Det där är ju glädje. Det där är lycka. Så då skrev jag om min regel som löd så här. Jag David ser hur jag och vet, att jag kommer att känna lycka och glädje varje gång jag ser färg. Varje gång jag känner doft. Varje gång jag hör. Varje gång jag kan känna någonting. Och varje gång jag kan ta ett djupt andetag. Och jag petar i min här regeln i över ett år igen. Och så... Inträffade en så märklig, märklig, märklig händelse här i Stockholm- när jag gick igenom T-centralen. Plötsligt började jag gråta gråta att Jag kunde inte begripa varför. Och då hade de satt upp en ny tv där- som hade en röd färg på sig. Det var fel på den. Och, mina, och så såg jag den här färgen. Min hjärna kopplade till att det är lycka och glädje. Och så bara ran tårarna. Och sen så ran tårarna två gånger till den dagen. När jag gick förbi en butik där det doftade någonting. Och när jag kom förbi en butik och så lät det som en bjällra där inne- och jag, jag programmerar om mina egna regler för vad som gäller för att vara glad och lycklig.
0: Ja, det är stort. Mm. Häftligt.
1: Ja, det är, det är mäktigt. Så att jag känner att den som sitter och lyssnar på det här, sätter ner och kollar bara på de där två grejerna. Bara de två sakerna kommer att göra en jättestor skillnad i ett liv. Vad är dina regler för framgång? Vad är dina regler för glädje? Och sen så skriver du nya regler. Och så bara matar du in det i skallen. Ni gärna tror på vad du än stoppar in i den. Så att, bara vara till konsekvent. Gör det varenda dag. Repetera, repetera, repetera.
0: Du måste berätta här också om att man, man bygger sina egna stigar. Mm. Eller gör sina egna stigar. Och Just hur det. man får bort uh, de här liksom, gamla sanningarna man har om sig själv också. För det är något som jag också har tagit med mig. Och också återberättat till så många efter jag träffade dig senast.
1: Mm. Absolut. Vi, vi är inte helt hundra än på hur minnen skapas i hjärnan, men säg att otroligt förenklat, säga att en hjärnskäl skulle vara ett minne någon du tänker på den minnet så aktiveras den här järnkällan och har en liten fest som säger så här: ho, 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 Nu tänker du på mig igen, nu tänker du på mig igen. Varannångt du tänker på den här järnkällan, där minnet så växer den och skaffar nya kompisar och bygger ett litet nätverk där inne som liksom är så här, Nu hurrar vi på, på att vi är ful, nu hurrar vi på, på att vi är ful, vi är liksom nätverket för hur ful vi är. Bara, gud vad kul det här är. Men så fort du slutar tänka på hur ful vi är så blir det här nätverket så här: mm. vi då. Är det ingen fest längre? Varför tänker du inte på oss längre? Mm. Och så tänker du inte på det en gång till och inte en till och du går kanske en månad och du tänker inte på det här. Så till slut så blir det så här, ja nej men då är det väl avslutat det här nätverket och då är det bara, hmm, då drar vi åt våra olika håll och försvinner. Och sen så försvinner den sanningen ifrån dig. Och det är så hjärnan fungerar. Den, den trimmar hela tiden det du har där inne för att du ska vara... I det absoluta nuet så bra som möjligt. Mm. Så det är neuroplasticitet kallas det för. Det säga, vi trodde länge att vi, våra hjärnor inte förändras, men vi vet nu att, och vi kan bevisligen se att ge vad du än vill förändra din hjärna, ge det 6-12 veckor, så kommer det att hända. Och jag sa ett år. Och det man måste då tänka på det är att jag kom från en 20-årig depression- så att jag har liksom nött ner de här mönsterna rätt hårt. Så att jag upplevde att jag behövde nästan ett år på mig- för att det verkligen skulle vara helt automatiskt. Jag kör inte de där reglerna längre, de sitter bara i mitt system nu.
0: Vad är det för regler som man kan förändra? Vad är det för som sanningar om sig själv man kan förbättra?
1: Jag skulle säga att precis alla. Alla sanningar, alla regler, alla primära frågor- Allting som styr dig till att inte vara ditt bästa jag kan du när du än önskar förändra. Om du börjar idag, konsekvent gör det i sex till veckor, så kommer du att må annorlunda. Och hur gör man? Det handlar ju bara om repetition. Det är, alltså, det är precis lika enkelt som att du vi tar en sanning om att du har en ful näsa till exempel. Det räcker med att en person har sagt det till dig en gång. Så kanske någon annan har antytt det. Och sen så börjar du tänka den här tanken. Och så gör du om och om, om, om igen. Då har du skapat en sanning om detta. Medan du kan reversera sanningen på samma sätt genom att sluta tänka på den. Så upphör att tänka sanningen. Om och om och om och om, om igen. Och vad du inte vill ha i hjärnan. Så bryter det mönstret så fort det kommer till dig. Ibland så. Du vet, du vet hur det är när man kan få negativa kommentarer till exempel på social media det är någon som skriver någonting som man blir känner sig sårad av det värsta du kan göra det är att tillåta din hjärna att tänka på det men din hjärna vill tänka på det för den den uppfattar det där som jätteviktigt för din överlevnad. Så den vill tänka på det. Så den tänker så här, Mäh, de skrev sådär, de skrev så där. Du, vet va, vad, de skrev så här om mig. Så bör du prata om vänner om det. Det är det sista du ska göra. Läs kommentaren och sen bryter du det mönstret obönhörligen. Om och om och om och om, och om igen. Låt inte tanken dyka uppnypt i benet, pillar dig själv på bröstvårtan, petar dig själv i ögat. Gör vad som än krävs under de första två, tre dagarna. Att inte repetera kommentaren i skallen på dig själv. Och sen efter två, tre dagar så kommer det inte hända. Låter den repeteras så kan den äta upp dig inifrån. Så ja, alla sanningar du vill ta bort handlar om samma sak. Att repetera, antingen bryta dem så de inte uppträder eller repetera i nya.
0: Och hur jag får att du också skriver ner typ alla sanningar om dig själv. Eller rekommenderar alla att göra det.
1: Mm. Ja men absolut, när jag insåg att jag hade en massa destruktiva sanningar så skrev jag ner allihopa, jag tror det blev typ tio stycken. Och sen så tittade jag på dem och tänkte jag så här, hmm, hur ska jag beta av de här rackarna? Och sen så bara började jag med första och andra, så den första var till var det exempel... Några negativa
0: sanningar då som du skrev ner?
1: Ja, det var de. Jag skrev ner en som var negativ men som ändå var positiv så den lät jag vara. För den gjorde mig till en bättre människa. Och det var den som min pappa gav mig om att jag är världsbäst. Och den är ju lite, den är lite skum. Den, den, han är ju helt... Min pappa gick bort för förra sommaren. Och um, han, var, han, var, han, han har gett mig mitt liv i många av scenen. Och uh, han var fantastisk. Jag kommer ihåg när jag var på badhuset och jag krålade. Och så sa, kom, han upp, kom jag upp och sen sa David, David, oh my god. I've never seen anything like it. You crawl like a master. Jag bara, shit, gör jag är fett som sjutton Don och jag är i pappa, jag tror ju på handling liksom. oh, yeah. jag kommer ihåg när jag satt och spela piano så, eh, alltså, gubbe Noah så här, extremt låg nivå och sen så, så kommer han och så bara David, David I have never seen anyone dance with their fingers like you the <laughs> width of your thumb and, och bara, så pratar han så här, och så, så här this, is a this is mastery och jag antar att det hade kunnat antingen gett mig ångest eller gett mig en enorm framdrift i livet. I det här fallet så gav han mig en enorm framdrift istället. Och jag, Alexander, jag inser att jag inte är världsbäst. Men genom att ha inställningen av att vad jag än bygger och vad jag än tillverkar ska vara världsledande så har det ändå blivit så. Det är som att uh, fake it till you make it. Mm. När jag byggde mitt första TED-talk som idag är ett av de mest visade inom PowerPoint så tänkte jag, hur kan jag göra det här världsklass? För det var ju mitt perspektiv. Och så blev det världsklass, fast jag inte var världsklass. Ja, du fattar. Så den sanningen behöll jag. Men ta en annan då, ta en negativ, att jag inte var händig. Det är ju hur många går runt och säger det. Och så tänkte jag, undrar om jag verkligen inte är. Hur, hur kan man inte vara händig? Alla måste ju ändå vara händig. Är det är en falsk sanning, tänker jag till mig själv. Och så säger jag, det är det nog. Så då listar jag ut, så här, vad är det jag behöver göra för att bryta den? Så går jag till Maria, min fru, och säger, du jag vill ha ett byggprojekt. Jag bara, det kan du få i garaget. Jag bara, <laughs> <laughs> så, så ohända har jag, de upplevde mig vara. Så bara nej, jag ska ha en i herrgården. Och med, vad säger från skruva på så tänker jag så här. vart gör det minst skada att han håller på? Till slut så säger han, vi behöver en våningssäng. Jag bara, våningssäng, det är under mig. Va? Men du, då måste jag ha en utmaning. Får du leta upp en design i en tidning, Maria? Så letar upp en så här fet glamorös våningssäng. Den där ska jag bygga, säger jag till mig själv. Så då, är, då frågar jag mig själv, varför är jag ohändig? Nummer ett, jag har inte tålamod. Nummer två, jag gör ingen ritning. Och nummer tre, jag har inte utrustning. Så jag åker till mediemarkt. Jag tror jag drar av mediemarkt. Det är dock man inte får köpa utrustning till att bygga en så Jag brukar åka dit ganska ofta, så det är kanske därför. Men när jag åkte till Bauhaus... Ja. Och på här så köpte jag. Vet, jag vet inte vad det var. en var grej eller något. Men jag svin mycket pengar. Jag tror jag brände 15 000 bara på utrustning. Jag skulle ha fått bygga en våningseng. Kom hem skitstolt, radar upp det där framför mig. Jag sätter mig och skriver en ritning. Och så, så frågar jag mig själv: Hur lång tid ska det här ta? Två dagar, säger min gärna. No way. Fem dagar får du på dig. Så jag liksom, det var ju min tredje anmälning för jag trodde att jag inte var hände. Jag tog fem dagar på mig. Jag följde ritningen. Jag använde alla verktyg så som man ska använda verktyg. Du, hemma i härgården, i det rummet. Så står det en sån våningssäng. En sån pjäs va. Den vägrar säkert 800 kilo. Det går inte att välta den. Den knakar inte. Den gungar inte. Det är, den har en egen balkong. Wow. Och en legolåda. Det är, det är som en majestätisk detalj. Nu det, när jag kom in så hon kunde inte tro det hon såg. Och då bara jag till min lista för sanningar och så bockade jag för den och så insåg jag så här. Den här sanningen den vidhåller jag bara för att du vet, ett jävla löjligt en sanning. För när man sitter i en diskussion så säger man så här nu, jag har inte lokalsinne eller jag har inte händig. Bara för att man ska på något sätt vara signifikant. För att man ska verka någonting. Så tar man upp sina dåliga sanningar. Och så då bara, bock för jag är händig. Check. Då hade jag nio kvar sen. Och så bara gick jag igenom varenda en sådär på det där sättet. Så bara bröt jag bort mina sanningar.
0: Och då blev du en vassare människa. Du,
1: mina sanningar var ju så här. Jag är ful, jag är inte händig, jag har taskigt lokalsinne, jag är inte en säljare, jag är inte en ledare. Kan du fatta vad som händer när man tar bort om tio?
0: Ja, det är en din, din helt annan... Det är ju kanske från depression och även självmordstankar som du har haft förut till mm. att man öppnar upp sig och ser livet. Ja,
1: Det är, ja, verkligen. Ja, jag skulle kunna viga mitt liv till självledarskap. För det är liksom det är skillnaden. På att ha ett liv och inte ha ett liv.
0: Jag tänkte på den här sanningen som du sa om utseendet. För det är någonting som, man, som många verkligen känner också. Att de är fula, de är för korta, de är för tjocka, de är för långa, de har för stor näsa, de pratar konstigt, de har fula tänder. De, jag menar alltså allting. Mm. De har en fula ben, för kort rumpa för vad? Alltså, mm. Allt bara yes. Det är ju så framförallt när man är i det här Kanske Instagram-flödet också När mm. man ser allting och det tok tokredigerat allting <laughs> Och de här vanliga människorna som människor är Och sen tar de olika vinklar Och det blir så laddade tankar folk. upp upp Det är mm. väldigt lätt att få ganska dåligt självförtroende När man är runt sociala medier också Hur gör man Och hur ska man börja resan på att Älska sig själv Utseendemässigt
1: det är som vilken sanning som helst. Och det är att. Säg så här, säg på att du har en sanning som lyder så här jag är ful. Då ska du kan du först försöka lista ut varför du kommer fram till att det är så. Okay. Kan det vara som satt ett missförstånd. Ta, ta, ta min sanning då. Att jag, jag sa att jag var inte att jag var ful eller så att jag var inte snygg. Titta tillbaka på varför det var så. Och konstatera det att i, på disco i. Femman, tror jag det var. Så in, det var så jäkla klassiskt. Det, vet, det var så här riktigt klassiskt. Eh, superdisco på mellanstadiet. Och det var en sån här bergsprängare som stod och dunkade. En disco i taket. Det enda som fanns att käka var popcorn. Tjejerna stod <laughs> på ena sidan, killarna ja, ja. på andra. Klassisk. Ingen dansade i mitten, typ. Ja, kanske någon. Och så ser jag henne. Maria. Inte min fru nu, utan mm. en annan Maria. Det måste för kärlek för Maria, tror jag. Och så... Tänker jag, hon ska jag fråga. Så jag bygger upp modet. Jag går över dansgolvet. Tappar modet. Går tillbaka igen. Käkar lite mer popcorn. Blir peppade av mina polare. Går över dansgolvet igen. Tappar modet. Går tillbaka. Håller på sig där det andra gånger. Till slut bestämmer jag mig. Jag går över. Jag ser henne. Hon har ryggen mot mig. Jag harklar mig lite försint. <coughs> du, mamma. Mamma. Ma Maria. Stamma lite Mamma? Lite. Mm, det blev typ så. Mamma, mamma, <laughs> mamma Maria. Jag stammade, det kommer jag ihåg. Hon vände sig om så här, ljuvligt svallande håret. tittar på mig och jag frågar, vill du? jag tänkte fråga <clears throat> om du, ja, skulle du kanske kunna tänka sig vara så att du eventuellt möjligen skulle kunna möjligen tänka dig dansa med mig. Tittar hon på mig och så säger hon nej. Och jag går tillbaks och jag är så nedslagen. Jag kommer inte ihåg så många delar av min, ung, min barndom. Men jag kommer ihåg att den natten så grät jag mig själv till söms. Men det var ju lugnt. För två veckor senare så var jag kär i Kiki istället. Som jag skulle fråga om hon ville dansa. För det var hon sa nej också. Och sen sa nästan nej. Och då spårar jag till att jag anser att jag inte är snygg. Hänger ihop med den sanningen som skapades av de tre tjejerna. De kanske inte alls tyckte att jag var full Det var min tolkning av situationen. Och sen dess hade jag den sanningen tills jag var 37. Och sättet jag knäckte den på var att jag skrev ner alla tillfällen då någon har sagt någonting annat om mig. Och jag omvärderade att vara snygg. Jag såg mig själv inifrån. Man är snygg inuti, man vill inte vara snygg utanpå. Så jag skrev ner alla tillfällen någon har sagt att jag varit snygg inuti eller utanpå. På något sätt. Och insåg att den listan tog ett helt A4 versus tre stycken på andra A4. Och då var sanningen över när man var borta. Och till slut så blev det ju som sagt, när jag själv trodde och hade liksom en, en övertygelse om att jag var snygg. Då blev jag ju snygg. För man går på ett annat sätt. Man för sig på ett annat sätt. Man pratar på ett annat sätt. Man, man blir snygg genom att tro att man är snygg in, i och utanpå. Det är det ena. Och det andra skulle jag säga är att om man anser sig vara ful så handlar det om att bryta det mönstret aldrig repetera det till sig själv någonsin ever igen. låt de där små nevrongänget som hade fästa borta, låt den dö ut genom att du säger du bara bryt, tänk inte tanken att du är ful ever, igen, någonsin så dör den delen av din hjärna ut och sen så varenda kväll så skriver du ner varför du är fantastisk varför du är snygg, varför du är rolig man matar in en ny sanning i din hjärna
0: det är så himla bra. Alltså, du förändrar ju verkligen folks liv. Alltså att sådana människor, och det vet jag också folk som har gått wow-kursen hos dig, att de har ju pratat efteråt, att de är nya människor efteråt. Och de har ju många som jag pratar med också, de har ju börjat älska sig själva första gången, kanske på 40 år. Mm. Och de har ju verkligen blivit liksom, som en, som en fjärdig så kommer ut sin puppa.
1: Ja. Mm. Yeah. Ja, verkligen. Och jag... Jag känner för alla som sitter och lyssnar på den här tycker att det är svårt och det är tufft att förändra sig själv. Men eh, det går. Du måste bara vet, ha hyfsat bra verktyg och du måste bara ha tålamod. Så kommer du att kunna ta dig det från, i stort sett vilket mental tillstånd som helst. Det är klart att det finns avvikelser, liksom neurologiska skador. Men eh, allra, 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 allra flesta kan skapa sig ett liv som är magiskt. mm
0: och nu är det ju som så här också att det är, ju en, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i Framgångsakademin, David. Just det! Mm. Det är så himla magiskt att du också har, där vi åkte ner till dig spelade in Wow-kursen och mm. har den på Framgångsakademin. Mm. Ja. Så att det är äh, det är vi så himla tacksamma för. Att När vi skulle lansera den så tänkte vi att ja, men David han har gjort så stor skillnad och det var helt magiskt. Så att du som lyssnar på det här, du kan gå in och se den här nu på framgångsakademin.se mm, ja. eller klicka på länken här i poddbeskrivningen mm. kan inte du bara berätta nu har du berättat eh, liksom mycket bra grejer men berätta lite grann vad man får av kursen vad du går in på för grejer där
1: ja, men det är just de där verktygen som jag pratar om har man bara rätt verktyg och tåla mod, så kan du förändra den du är och skapat magiskt liv. Och det, då har jag valt ut vissa av verktygen där- som jag tycker är bland de viktigaste. Så fokusfrågan till exempel, eller primära frågan. Sanningar finns där, det här med- angels och devils cocktail. Så det, det är svårt att komprimera- en tredagars kurs till en online-kurs. Så det jag har gjort är att jag valt ut- de absolut viktigaste, som jag vet, verktygen. Så ja, det är, Går du in där, du gör den kursen- och du har tålamod- och du envis repeterar och bryter mönster. Så kommer det att förändra ditt liv. Det är bara det är inte
0: svårare än så. Ja det är så häftigt. Hmm. Är helt ja, jag är
1: väldigt stolt och glad att jag fick vara med för att mitt precis som ditt varför är att hjälpa andra att hjälpa. Så är mitt varför att ge människorna, ge andra människor förutsättningen till det livet som de förtjänar. Och det får jag göra tack vare dig. Så jag är otroligt glad, stolt, tacksam att jag var med på förra podden och den här podden och akademin också.
0: Det är bara... mm. Och verkligen så här, alltså, gå in och gör det. Gå in och kolla på Davids kurs på Franks akademin. Alltså den är... ja men det är så efter bara. Det mm. förändrar verkligen. Och den har hjälpt mig så mycket. Och jag vet ju själv när jag pratar med andra gäster att jag refererar så mycket till de grejerna som du säger. Mm. Och bara för att det, det har varit... Nej, men bara så här, ta bara en sån här enkel grej som jag säkert har gjort... 50 gånger efteråt sen jag träffa dig också. Att hur, du, hur man väljer eh, svaret på det man vill att man ska tänka. Jag mm. tar bara exempelvis som, eh, som döden bara. Mm. Eh, kan du inte dra den grejen? Hur du ser på döden och vad för olika val man har att välja?
1: Mm. Ja, absolut. Den, den var ju jätteviktig för mig för jag kan komma ihåg hur många gånger som helst som jag har typ nästan kastat mig ut för ett. En balkong eller en, ett broräcke för att jag ville att livet skulle ta slut. Inte för att livet var jobbigt per se utan var för att skräcken för döden var så stor. Och då insåg jag... <laughs> det är så sjukt. Jag insåg att det är en sanning vad döden är för någonting. Och då frågar jag mig själv så här. Nummer ett. Är det någon av alla miljarder människor på den här planeten som kan för mig vetenskapligen och bevisligen eller på något sätt veta vad som händer efter döden? Är det så Alexander?
0: Någon nej. som vet? Ingen, uh,
1: ingen levande. Ingen vet, nej. Och om ingen vet så har jag den fria rätten att välja vad som händer efter döden. Och då är det ganska barbariskt att välja en version som jag mår svindåligt av. Det vill säga att det blir mörkt och det blir evigt. Det var barbariskt för jag modde Python av det. Så jag valde någonting annat. Och jag valde i mitt fall att... Jag kommer att reinkarneras till en örn. Jag bara, det. jag bara valde så här. Så kommer det bli. Och då är frågan så här. Är det någon på den här planeten som kan säga mig att så kommer det absolut inte bli? Nej. Och eftersom ingen, det finns ingenting som tyder på att det ena eller andra är sant eller falskt. Så valde jag bara den sanningen som gjorde att jag mådde bättre. Och som våra hjärnor tror på precis vad som helst. Det finns människor som går runt där ute och som tror så här. Ja, oh, du är mörkhyad så du har ett lägre värde än vad jag har. Det är vidrigt vilka sanningar- människor går runt med. Så vilken sanning du än vill tro på- bara du bara in den i din hjärna- tillräckligt ofta så kommer det att bli din sanning. Och så jag valde- bara helt enkelt någonting jag mådde bättre av. Och det var det. Åh oh gud ja. Shit, jag hade, ja, det går inte att jämföra.
0: Jag är så, så glad. Och så där kan man verkligen göra med exakt allting. Det är det som har öppnat upp så mina insikter också. Att man kan- välja det varje dag- Mm. På hur jag ska uppfatta den här dagen Vad är det Nej, men ta bara det här med Nej men vi kanske ska hoppa in på Devil's Nain's Cocktail mm. För den är ju väldigt mycket liksom, I det här också
1: det kan vi Bara ett snabbt exempel nu när du plogar upp det här med vardag. Jag vill bara ta det. Maria, min fru, hon tycker om att möblera om saker. Och på herrgården, kursgården, så har vi ja, det kan vara 38 rum eller någonting sådär i tre olika fastigheter. Och det ska, hon bara älskar att göra om. Hon är så duktig på liksom, att placera nya mattor och göra ordning i rummen en efter en. Och, du, jag får bära. Någon så sanslöst mycket prylar, va? Jag, det är, jag är förstår det. Helt jag var
0: inne i typen en där. Det var ju hur fint som helst, ja. men det var ju också mycket grejer där inne. Ja, oh, gud vet. Och vi har alltid köpt
1: sedan vi köpte Ergården för 5-6 år sedan. Och då i början så tänkte jag så här: Nej, vet du vad Varför ska jag bära grej? Gud vad jobbet är att bära saker. Oh, måste jag bryta det jag gör och bära saker? Och sen så styrde jag om det och så sa jag så här till mig själv: Hoppas hon frågar mig att jag ska bära saker för då får jag steg och så får jag kardiovaskulär träning. Och så, så sa jag det till mig själv. Och när gång hon sa åt mig att jag skulle flytta <laughs> grejer så bara, Är vi klara nu? Är det slut nu? Bara, Nej, du kan ta den där också. Ja, ja, ja det tar jag gärna.
0: Jag älskar det alltså.
1: Och att va inse att du kan ta... Vilken är covid? Är det fruktansvärt eller inte? Det är klart att det är fruktansvärt för så många människor. Men om du hela tiden intalar själv att det är fruktansvärt för dig så kommer du att få ett sämre liv. för att Jag vet att du vill gå in på Injustice Devil så jag måste bara måste dra några snabba studier på det här. Varför är det viktigt att man mår bra? Varför är det viktigt att man har självledarskap? Bara lyssna in det här. Så de hade... Två grupper där de skulle se detaljerna i en bild. Så föreställ att det är en bild framför dig Alexander. Den ena gruppen primades till negativt den andra gruppen primades till positivt. Och det här brukar man då göra genom att de negativa får läsa eller skriva ner tio negativa berättelser och de positiva får skriva ner tio positiva berättelser. Sen fick båda grupperna se bilden. Och Då var frågan hur mycket minst du från bilden? Och då visar det sig att de som hade var positivt primade- minnes mer detaljer i bilden- än de som var negativt primade. Mm. Det innebär alltså att när du går ut- på morgonen, Alexander- och du är positivt eller negativt primad från morgonen- så kommer du se saker- och minna saker på vägen till jobbet på ett annat sätt. Du kommer se detaljer i träden- kommer se detaljer på bilar- på ett annat sätt än om du är negativt primad. I nästa studie- så tog de läkare- positivt negativt primade- bad de ställa diagnoser- Visar sig att läkarna som var positiv primade ställde 19 mer korrekta diagnoser och var tre gånger mer kreativa. Så att det är sjukt det är, det är för att när, när du går till en läkare så hänger en femtedel på diagnosen på om de har en positiv eller negativ inställning till livet. Och den sista tycker jag också är rubbad. Eh, två stycken grupper positiv negativ primade, skulle räkna smilis här i en tidning. Vilka vann? De negativ primade. Vad? Kan man då fråga sig. Hur kommer det sig? instruktionen var så här. Räkna 10 smileys här, du får 10 dollar per smileys. Och de negativa, de bläddrade och bläddrade och hittade där smileys och de vann. Men egentligen så vann de positivt primade. För lyssna på det här, det här är superviktigt. På första sidan så stod det. Räkna inte smileys här. Hämta 200 dollar. Mm. Men de som var negativt primade de hade ett sånt trångsynt perspektiv. Så de gjorde exakt vad A-uppgiften vad och såg inte utanför uppgiften. Så när vi pratar om det här, Alexander, när vi pratar om att man ska må bra och man ska ha ett starkt självledarskap så frågar frågan sig grund och botten varför. Och då kommer vi ner till följande. Personer som har ett positivt perspektiv, positivt primade, de är kreativare, de ser mer detaljer, de ser till och med mer färger, de minns saker bättre. Och de har ett öppnare koncept på livet, mindre problemorienterat. Och det kan man ju se. Fattar du en skillnad i att vara chef- eller pappa eller mamma- och ha det ena eller andra synsättet? Där man bara ser och letar problem. Så det är därför i grund och botten- som det här är så viktigt. För det förändrar, förändrar färgen på träden. Det förändrar vad du minns ifrån livet. Det förändrar hur du möter människor. Det är sjukt. Bara En sista, förlåt. Men då tog man och tittade på negativa människor- eller negativa ansikten. Så sägs så här att en person har ett negativt ansikte eller positivt ansikte. De som var positivt primade. Upplevde inte det negativa ansiktet som så negativt. Så när du går runt och du är på Anders på jobbet. Och så möts du av negativa människor. Du vet hur man kan må då. Eller hur? Men om Anders är positivt primad så känner han inte av deras ansikten. På samma sätt. Lite grann men inte alls lika mycket. Men när du är själv negativt primad så bara äts du upp av deras negativitet.
0: Då, blir man, då tänder man till och blir lack på minsta lilla. Ja.
1: Så nu, nu bara att spåra ut lite åt deras håll. Men jag ville verkligen bara för att alla skulle förstå varför det här är så viktigt i grund och botten. För det förändrar ditt liv.
0: Ja, verkligen. Och det märkte jag själv när vi var inne i typ mars-april. Mm. Då kollade jag ju på när coronan bara smällde upp. Och jag kollade på exakt allting om corona. Jag hade direkt länk till hur många som dör. Hur många som eh, är, liksom är sjuka över världen. Jag hade flera olika så jag kollade på olika kartor, se hur det ökar varje dag. Mm. Och jag märkte så att min stress gick upp, jag mådde så himla dåligt. Första jag gjorde var att gå in, vakna på natten så gick in och kolla hur många som dör, hur sprid sjukdomar. Mm. Jag kollade på alla olika typer av dokumentärer, allting sånt. Och det är klart att jag har blivit till Jag blev alltså, blivit vrak. Mm. Man mår ju så himla dåligt bara. Och det där är också en sak så här, även om det inte är covid, så handlar det om så här, vad väljer, hur väljer du att starta imorgon?
1: Mm.
0: Väljer du att gå in på Aftonbladet Expressen och kolla på vem som har blivit knivhuggen under natten? Yeah. Vem som har blivit påkörd? Mm. Och så här, negativa grejer eller hat som sprids. Mm. För det är ofta det som tyvärr också människan klickar på. Mm. Det är det som också finns på de här typerna. Eller väljer man att kanske ligga ner och... Ta 20 andetag kanske. Mm. Tänka på tre saker man är tacksam för som kommer att hända under dagen. Yep. Det är två olika människor som mm. kommer ur det där. Yeah, Spendera 20, 20 minuter på saker som är negativt. Eller kanske 20 minuter på saker som är positivt. Mm. Och sen väljer man att möta dagen. Mm. Det är en annan dag.
1: Solen är vackra, löven är finare. Ljuden runt omkring dig är sköna istället för störande. Är Ditt perspektiv på livet förändras beroende på hur de 20 minuterna nyttjades. Helt rätt. Vilket jag tror blir spännande På den frågan som du sa så här, men Angels and devils cocktail Och mm. vad, vad det är för någonting Och det var ju När jag vill lansera framgångsakademin Så körde jag ett kort avsnitt med dig Om eh, att, att det här är en metafor för mig Där det finns två cocktails Du kan dricka på morgonen En devils cocktail Som är fylld ut av hormoner och signalsubstanser Som gör att du mår skit eller så har du en cocktail som är fylld av hormoner och substanser som får dig att må fantastiskt. Och vilken av de här två du väljer att dricka definierar ditt liv. Hela tiden. Och många då väljer Devil's Cocktail på morgonen. Ehm, cortisol till exempel. Så då frågar frågan så här, varför vill vi läsa de här negativa nyheterna? Varför vill vi ta till oss av den här informationen? Det verkar helt kontraproduktivt, det är helt idiotiskt. Men vi människor vill... Vi vill känna saker. Okay? Det är typ en av våra absolut viktigaste fokus i livet. Vi vill känna saker. Och det där får oss att känna saker. Vi får känna saker genom att känna kortisolet kicka till av rädslan som kommer och bygger upp i oss. Och kortisol är ett stressreaktionshormon. Så att, ja. om jag bah! skrämmer dig... Ja, jag, alltså,
0: jag, blir, jag blir lika rädd varje gång du gör den.
1: <laughs> nu tog jag inte så mycket för att jag skulle... Nej. Folk Hjärtat. blir döva när de sitter och lyssnar på den här podden. Men det jag vill komma till är att när jag gör så sådär, får du, då lever du tillit och så ler du. Ja? Och du vet hur levande man kan känna sig när man blir blivit skrämd eller någonting, men hela livet bubbla till. Så att gå in på nyheterna är som att bli skrämd lite grann. Så man känner hur man bara har bubblat till, man lever till man känner att det gnistrar till i kroppen lite grann. Och det är vad vi fyller vår devils cocktail med så vi dricker det här kortisolet och det adrenalinet på morgonen. Och i måttliga mängder så är det fantastiskt. Men varför inte ta en angels cocktail då istället som du sa? Djupandning till exempel. Djupandning vet man producerar ett påslag av oxytocin. Du kanske väljer att repetera ditt varför. Varför varför lever? Varför gör du det du gör? Varför jobbar du med det du gör? Så kommer det att producera dopamin för dig. du känner dig taggad istället. Kanske så ger du själv en massa självkärlek och självkänsla. Då kan du få en, en påverkan på ditt serotonin. Vola så har du nu blandat en annan cocktail som är magisk att möta dagen med versus den andra. Men det problemet i det här är att kortisol är lättare att framkalla. Du vet, ju bara bläddrar bläddra i så har du ju fått en cocktail och du fick känna någonting. Att göra det andra, det kräver ju en insats. Och hjärnan är tyvärr energibesparande till sin natur så den gör det som är enklast. Det vill säga rulla över sidan och läsa nyheterna, då får du känna någonting. Det man behöver göra det är att göra det så svårt som möjligt att känna det där. Så lägg mobiltelefonen på en annan plan. Sätt, jag älskar knepet på mobiltelefonen, du kan sätta en kod på den. Så att be din sambo sätta koden på telefonen så att du kan öppna den förrän klockan är en viss tidslag. Det är bra. Du, du kommer känna dig så jäkla avslappnad på morgonen när du vet att du inte kan rulla över och kolla nyheterna. Och sen så, så gör du de andra grejerna istället. Ta bort förutsättningen för att kunna peta i dig kortisol för annars kommer hjärnan välja det lättaste vägen.
0: Kan du berätta några saker som du gör och som du har gjort som du har slutat med som, som går in på typ kortisol och oxytocin? serotonin?
1: Uh, ja, men exakt.
0: Alltså som... för du har ju massa, du testar ju varje gång jag träffar dig så har du en massa så mm. speciella grejer för dig. Du hade en klocka förut så här, som jag också köpte. Mm. Jag är ju så här David eh, David eh, jag köpte det du köpte. Nu kommer jag beställa tolv ringar. Tio för fingrarna och två för tårna. Just det, bra, bra <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, så att det där så jag insåg Call någonting. Dicher. Ja, jag tänkte om man ska förklara, det jag insåg som var så sjukt häftigt på den här WOW-kursen när jag har matat igenom så många olika människor, det är att vi är alla beroende av att skapa de här hormonerna i oss. Okay? Så du behöver ha de här, du behöver ha serotonin, och dopamin, endorfin och kortisol i dig. Men det finns två olika sätt att göra det på. Det mörka sättet och det ljusa sättet. Så tar vi mörkta, tar vi oxytocin. Så först för att definiera det så är det vårt bondinghormon. Så att när jag tittar i ögonen nu Alexander så uppstår oxytocin mellan oss. Eh, om jag skulle krama dig då skulle vi få ännu mer oxytocin. Klappar du på en hund så får du oxytocin. Alla de här får det att känna dig varm och som att du tillhör någon. Så det är klart att vi vill oxytocin, eller hur?
0: Mm.
1: Finns då ett mörkt och ett ljus sätt att skapa det på? Det ljusa sättet det är att klappa hunden. Att titta dig i ögonen. Att ge dig en kram. Att eh, hålla i en varm kopp. Det är skönt. Men det mörka sättet är att du och jag snackar skit om någon annan poddare. Du och jag bondar genom att förkasta någon annan, skratta åt dem, sprida rykten, förlöjliga dem. Så bondar vi. Och båda skapar oxytocin. Det ena är mörkt och det andra är ljust. Så det jag insåg när, man när folk kom till kursen det är att alla de hormonerna, signalsubstansen, kan man antingen skapa på ett mörkt eller ljust sätt. Det är väldigt vanligt att människor väljer att skapa det på det mörka sättet. Och tar vi serotonin som hänger ihop med vår sociala status. Så du har ju högt serotonin för du har en hög social status. Så när du möter någon som eh, kanske är okänd, och så lyfter du dem så får de mer serotonin. De får en högre social status eftersom du. När jag var på din podd första gången. Så jag är känd utomlands men är okänd i Sverige. Och när du lyfter mig så fick jag en ökad social status och ett ökat serotonin på slag. Men det gjorde du för att du gjorde, gav mig positivt, Södert Vad är den mörka sidan av det då? Ja, för att du skulle fått ännu mer så hade du kunnat trycka ner mig istället. Härska teknik. Så om du hade tryckt ner mig och sagt elaka saker om mig, mot mig så hade du din status ökat, hade du i varje fall ansett för att du tryck ner en annan person. Och jag vet att Elaine pratar ju supermycket om de här härska tekniker. Och det går ut på att... Människor inser inte att det de är ute efter är serotonin och de kan lika gärna få det med att öka sin sociala status istället för att trycka ner andra människor. Om du upplever, du som lyssnar, att du har ett negativt beteende mot andra människor eller mot dig själv så finns det oftast en motsats för att få samma känsla. Leta efter den motsatsen, vad det skulle kunna vara. Och så börjar du göra det istället. Så för serotonin, lyft människor istället. För oxytocin, snacka inte skit med andra. Bonda med andra. Skapa, använd lysningsteknik. Se varandra i ögonen. Bry dig om andra människor så får du positivt oxytocin istället. Och när det kan komma till dopamin, den negativa varianten är att sitta och titta på TikTok och Instagram hela dagarna. Medan den positiva varianten är att faktiskt göra saker att bygga saker läsa saker tillverka, då får man en positiv variant av dopamin och det är sjuka när jag tittar på det här på Wow-kursen att som det finns åtta då signalsubstanser som vi jobbar med de människorna som ligger på plussidan på alla de åtta mår ju hur fantastiskt som helst när de är klar, när man coachar dem till det när de kommer in och mår de egentligen vara på den mörka sidan när de kom in så det är det är en svinhäftig grej, vad jag gör idag när jag skulle hitta dig. Då gick jag på gymmet. Fick sannolikt en hel del endorfiner och dopamin och kanske lite testosteron för jag tog i så in i Helsike. Körde bröstet idag Och sen så gick jag ut till sjön utanför. var tre grader. Och så hoppade jag i. Och så körde jag kallbad i tre minuter.
0: Gjorde du? Ja. Starkt.
1: Ja. Och då vet vi att, I'm Ja, precis. Och det är ju som en elektroschock, det hjärnan vet vi. Man vet att det frigör serotonin och dopamin, adrenalin och noradrenalin. Så du känner dig som en nyfödd människa när du går upp därifrån.
0: Får jag bara stoppa dig mm. jättekort på den här? Kan inte du förklara vad som händer när man duschar kallt eller typ badar kallt?
1: Eh, absolut. Hjärnan går ju in i ett flykttillstånd. Den, 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 den initialt så tror den att den håller på att typ dör. Ja, mm, det är så, den, den är ju verkligen försatt i ett tillstånd som inte den upplever är positivt. Och det kallas för att man går in i det sympatiska nervsystemet. Och om du tillåter en själv att känna och tänka så, då kommer du få panik och så kommer du gå upp där direkt. Men knepet med dusch och kallbad är att gå in i det parasympatiska nervsystemet genom att andas lugnt och djupt överskrider du den här automatiska mekanismen- som vill att du ska gå därifrån. Så jag hoppar i sjön. Min hjärna får panik. Den börjar andas så här. Jag tar kontroll över andningen. Jag stannar kvar i tre minuter. Och sen går jag upp därifrån. Det som är så underbart med det här- är att det är samma grej som händer- när vi får ångest. Så när vi får ångest brukar vi oftast andas snabbt. Om du bara tar då kontroll över din andning- så förflyttar du in i det parasympatiska nervsystemet. Så det som är underbart med människor som ska jag säga, som hamnar i situationen där de tappar kontroll över andningen, stressade, ångest, depression, så kan man träna med duschar. att kontrollera sin andning. Och därför så kan man också kontrollera den i de andra situationerna. Sen.
0: Jag gör mig också bara så himla bra det. Du gör det. Så ska vi inte göra så här, ska vi inte gälla en utmaning som sitter och lyssnar på det här? Att vi från en dag gör duschar i... Eh, 10 dagar, två veckor mm. att man bara får, får duscha kallt mm. eller vi skulle kunna slänga in att när man tvättar håret så får man duscha varmt då, då för det kanske blir lite lättare och tvätter mm. håret så sådana här grejer men ja. sen så måste man duscha kallt i hur lång tid ska vi säga varje gång under 14 dagar
1: under 14 dagar, ja men absolut det är en bra utmaning och så fort du går in där då så ska du, hur brukar du andas förresten?
0: Ja, men jag brukar ta djupa. en tag ja. För att det blir så här, Som du säger också det Att man, man blir så himla stressad helt. Man, <truf> <truf> man, blir, <truf> man bara får det här kalla på huvudet Och hela kroppen bara <truf>, kroppen skriker, Vad gör du? Helt dum i huvudet bara <truf>. <truf> Så är det verkligen så här Att man oh. Jag var ju nere och träffade Wim Hof ju mm. I Holland Då, då eh, var det verkligen så, Då bara jag i isbak I en istunna Ja just det och jag satt ju där i tio minuter mm. och, det, och jag har aldrig gjort det förut innan Gått bara gått ner och upp och hoppat en bastus här Men det var ju verkligen så här Att andningen, alltså det var key ja. Total fokus tio minuter Och jag satt där bara så här ja.
1: Nej det är helt rätt Jag tror det andra som är superviktigt för att de ska lyckas med en utmaning Det är att de måste fråga sig själv varför de gör det För när de hoppar in där Och så börjar de djupandas så kanske de går ut efter typ 30 sekunder för att de har inte något egentligen varför. Varför ska de stå där? Och det du behöver göra när du står där är att påminner mig själv om varför det är bra att kallduscha. Och en snabb grej är att man märkte på personer som man tog två oberoende grupper och de personerna som kallduschade versus de som inte kallduschade var 40% mindre sjuka än de som inte kalldursade det vill det har en, en, en påverkan på din immunologi på, din, på ditt immunförsvar så då kan man stå där och så tänker man så här: jag står här och jag förstärker mitt immunförsvar jag står här och förstärker mitt immunförsvar man vet också att man bränner fett när man står i en kalldurs, så det kanske är någonting som kan vara positivt för personen att tänka på man vet att man lindrar depressiva Symptom genom att det är som en elchock I stort sett när man sitter där Så ta någon av de där tre och så bara repetera dem i hjärnan Jag går ner i vikt, jag lindrar Min depression eller jag um, Är mindre sjuk Och så bara repetera det varför När du står där, då är, det st då är det Lättare att stå kvar Jättebra
0: mm. Jag är sugen bara att bara gå och duscha kallt nu Jag också alltså, jag är bara, sugen. Ja. Jag bara... Ja. Ta dopp emellan mm. Ja, det är superbra alltså. Men, men vad kör hur länge ska man stå då? Om vi kör 14 dagar nu, alla som lyssnar mm. nu jag lägger upp det på min Instagram också, den här utmaningen som, i samband med att det här avsnittet kommer ut så får du också signa upp det där för det är en annan studie som visar att liksom, dig till någonting så att andra ser att du själv skriver att du ska mm. göra det så är det större sannolikhet att du också kommer lyckas med det. Ja. Uh, men, men hur länge? Hur lång tid? Alltså när man läser när de
1: studerar så verkar de välja att personen ska stå eller kallduscha i 3-5 minuter.
0: Det är så länge. Av någon anledning. Det är en utmaning mm. för mig. Jag kör typ en minut var varje gång. Ja, Så säg tre då. Tre då? Mm. Det blir en utmaning för mig med. Ja, ja men vad kul. Ja. Det är roligt. Men du, du
1: är lite uppvärmd.
0: Mm. Så det funkar ju Tre bra. minuter och nu är det perfekt. Nu är det fortfarande kallt i rören. Mm. Ja. Det är kallt vatten. Det är, liksom, det är extra kallt. Det, det märker man om man sätter på det kallaste på sommaren. Det är så här mm. Men nu är det kallt för riktigt. Ja, men eller hur? Nu alltså. är det perfekt ja. tid att börja. Mm. Tre minuter. Och det jag brukar göra också när jag gör det, för det är säkert många som undrar, så här, Nej, men hur ska man stå under huvudet hela tiden? Det är att man behöver inte stå under huvudet hela tiden. Du kan vända ryggen till, du kan vända bröstet till, du kan, du kan stå under huvudet också, mm. men du kan skifta lite sådär.
1: Ja, men absolut. Kan man, man kan få en ishuvudvärk om man får den liksom rak på skallen. Så. Det känner jag om jag, då, när jag badar i sjön hemma. Jag kan ju inte ha huvudet under vattnet mer än fem sekunder så får jag en ishuvudvärk så att... Sen en kul grej de kan göra också som bonus, det är att antingen så har de en sån våra ring som jag har OURA stannar vad stannar för övrigt, eller så har man en Apple Watch eller en Garmin och så kollar man sitt HRV före man börjar med de här Wow. och under och efter och så kollar de om det påverkar ditt HRV på något sätt. Nej så taggar på det. Ja, själv. det kommer att påverka det. det kommer, man kommer att se en synbar skillnad i hur ens hjärta mår under de här två veckorna.
0: Och det är många som undrar nu den här ringen. vad att var det OLV HRV eller var det det Men jag lägger en länk till den I poddbeskrivningen ja. också Så slipper du spola fram och tillbaka Och undra vad var det här för någonting ja, Fantastiskt, men då har vi den utmaning 14 dagar, 3 minuter mm. en, en Grym challenge Tuff, Absolut. utvecklande Spännande Det ska bli jättekul att se mitt eget HRV mm. vilket, vilket håll det kommer gå åt
1: Det är jättekul att labba med det där Och se hur man kan påverka sitt HRV När man äter på kvällen, när man tränar När man somnar, ja varje liten som egenskap gör någonting.
0: Något annat som jag också bara tycker är så himla intressant. Det är ju den primära frågan. Mm. Vad är det för någonting? Ah.
1: Ja, jag älskar, den också. jag älskar den också. Det är, i, i grund och botten kan vi säga så här, att fram till... Du vet hur, när man har barn, ni som har barn, så vet ni att de ställer frågor hela tiden om allt möjligt. De är känt, duktiga på det. Och sen slutar man ställa frågor när man är typ 13, Men man börjar internalisera frågorna istället. Så man, säger, man ställer frågor om sig själv. Duger jag? Är jag snygg? Varför ser inte jag ut som dem? Kommer jag att lyckas? Vad ska jag plugga? Man ställer, internaliserar sina frågor. Och om, om, ibland så är de kritiska. Så om man har föräldrar som sätter höga krav på en så kan de frågorna vara kritiska. Om man är en förälder som ska man säga, bjuder in mer så kan de vara mer positiva. Jag säger inte att bara föräldrar har någonting med saken att göra men man kan definitivt påverka de här fokusfrågorna som barn har. Och sen fortsätter det genom hela livet. Så när du är 40 så kanske du fortfarande ställer negativa frågor om dig själv. Precis som du gjorde när du var 13. Och då har du har ju repeterat det här i ganska många år nu. Och när vi tittar på WOW-kursen och då har jag gjort så här att jag har bett alla som har gått den skriva ner vilka fokusfrågor de hade. Så det är ett så underbart statistiskt underlag på hur mycket människor som helst. Och då en av de absolut vanligaste fokusfrågorna är Hur kan jag göra det bättre? Hur kan jag göra det perfekt? Hur kan jag göra det perfekt? Det är över 50% procent varenda grupp som har. Hur kan jag göra det perfekt? Hur, hur kan jag göra jag perfekt? perfekt? Vad som helst. Allt. Allt ska vara perfekt. Det är som att det är en prestationsångest över att det inte är perfekt. Och då säger jag till dem när ska gå väg och göra övningen med hitta sin fokusfråga. Så säger jag så här. Hälften av er kommer inte hitta er en fokusfråga. De bara, va? Nej. För ni är perfektionister. Så även när ni hittar den så kommer ni fråga om det är rätt eller inte. Och Då vet du att du har hittat den. Och då skrattar de. Och det blir precis så. Hälften fastnar för att de inte tror att den är tillräckligt perfekt. Och om man går runt och försöker uppnå perfektion hela tiden så kommer man leva ett miserabelt liv för det är i stort sett går det inte att uppnå perfektion för när man har uppnått så att det är så bra som det bara kan vara så hittar man ändå något litet, litet fel och då är det inte perfekt längre jag hade den där och jag insåg att den förstörde mig jag kunde inte leta efter perfektion hela tiden du vet, när jag gick upp på scenen och så drog jag av en föreläsning och det är världsklass på den jag jobbar ju på världsscenen liksom som föreläsare. Och det är en stående version. Folk är så nöjda. Och då gick jag av från scenen och så tänkte jag. Hur kunde jag? Hur kunde jag missa de där tre orden? Eller hur kunde jag missa den mitten mittendelen av min berättelse? Det är ju helt sjukt. Gud vad kass jag är. Så jag valde att skriva om den fokusfrågan. Till att säga så här till mig själv istället David visst gjorde du så gott du kunde under de omständigheterna som du gav dig ja det gjorde jag och sen bara skrev jag över min perfektion med det det tog mig ja, ungefär ett halvår tror jag innan den gav en ordentlig effekt men jösses vet du vad som hände jag blev helt annorlunda på scenen för jag släppte loss jag brydde mig inte om att allting skulle vara kliniskt och tekniskt utan jag kunde bara stanna upp och skratta. Jag kunde stanna upp och bara titta ut och njuta. Det var som att livet kom till mig på scenen. Och man kan i stort sett se en omsättningsökning när jag skruvar om den där. Det var helt galet. Alltså. En annan fokus eller primär fråga, den heter samma sak, var min professionella. Och Den löd så här: Hur kan jag tjäna pengar på dig, Alexander? Hur kan jag tjäna pengar på dem som sitter och lyssnar just nu? Det är en fruktansvärd fokusfråga. Och jag är skäms över att jag hade den. För den är så egodriven. Men det var min tanke så jag byggde någonting. Och så tänkte jag, det där vill inte jag ha. Och då skrev jag om den till Hur kan jag få det att växa, Alexander? Under det här samtalet. Hur kan jag få dig som lyssnar att växa så mycket som möjligt? Hur kan jag inte hålla tillbaka någonting? Varenda exempel, varenda grej, jag kan ge dig hur mycket som helst. Det kan uppfattas som att jag ger dig så mycket så att du inte ens behöver gå av kursen. Och är det så, då är det så. Då är jag jätteglad, för då har jag fått dig att växa. Och även det, när jag, när jag pratar med människor så kan de se att det fanns en skillnad från en period till en annan. När jag ändrar mitt fokus. För att förstå, att möta människor som fokuserar på att tjäna pengar på dig eller som är som, som ute efter att du ska må bra och vara lycklig jag kan inte jämföra. Så jag hittade tre sådana där fokusfrågor i mig själv och, eller fyra tror jag var, och skrev om dem. Du är en kul, alltså det här måste jag dra, det är så roligt. Mina föreläsningar innan covid då fick jag hela, all min publik att dansa. Vi körde ju framgångsshowen, eller alla dansade. Alltså, är det ser
0: helt sjukt ut. Folk undrar så här, vad är det för sekt? När man ja. har filmat därifrån bara, vad är det för ja. sekt? Bara, det är det som är på scen och rockar loss lite. Och då
1: är frågan så här,
0: ja, Ska ja. tre våningar bara alla bara, wow, ser helt så här, som man hade typ <laughs> och, och gick på dem drog. Typ.
1: Eller hur? Och då är frågan så här, hur lyckas? Det är så många som har frågat mig, hur lyckas jag få tusen människor att dansa i Sverige? Och då är svaret så här att jag jag, jag provocerar dem genom att säga att ni här inne har en fokusfråga och jag vet vilka det är. Och vill ni ska få känna på det. Vill ni känna på er fokusfråga? Vill ni bara så riktigt känna på det, mina vänner? Och de bara, ja, det vill vi. Bra. Då ska ni få dansa. Bara hejdlöst i 15 sekunder. Kör! Och så sätter de på musiken, ställer sig folk upp och dansar. Så ser man, vissa ger hjärnet. Men 70-80 procent. De får inte till det. Nej. Det är helt så här, stelt och jobbigt. Och så stannar vi i musiken och säger- jag ser exakt vilka av er som har den här fokusfrågan. Och det är, hur kan jag undvika att sticka ut? Och så tittar jag på Du har den. 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 Och så pekar jag. Och säger, du går runt med den här. Och du går runt med den ännu mer. Hur kan jag undvika att sticka ut? Kommer från Jante. Och så säger det är den mest fientliga fokusfrågan som finns i ditt liv. Och som kommer alltid hålla dig tillbaka i alla relationer. Och allt du vill åstadkomma. Är ni redo att skriva över den? Folk är såhär, ja. wow! Och sen så, så säger tungt. jag, ja. bra. Då ska den nya fokusfrågan bli, hur kan jag inspirera andra? Hur kan jag, hur kan jag röja höften lite extra så jag någon annan att göra det? Hur kan jag bara Älskar. hoppa höger så inspirera någon annan att göra det? Hur kan du fokusera på att andra ska växa? Nu kör vi! Är ni redo? Och så går det på Destiny's Child. Pff. Och sen dansar tusen pers som om att livet skulle ta slut imorgon du vet, stola, stola lyfts och grejer slängs och de bara lever loss för de fick känna skillnaden wow. mm. att se den förändringen sker på fem minuter att, att se en polett trilla ner så kraftfullt ja, jag är väldigt tacksam att få vara föreläsare och skapa sådana förändringar
0: och det är säkert väldigt många här som är Väldigt taggade nu faktiskt också mm. Så att um, Gå David J.P. Phillips Wow-kurs och in på framgångsakademin.se Kolla in den där Och ja, jag lovar, den kommer att förändra ditt liv mm. Absolut Alltså det kommer verkligen bli en skillnad mm. Mm. Ja, det, är, det är helt magiskt ja, det, är, um, ja, det är väldigt, väldigt grymt David Det är väldigt, väldigt bra mm. Så jag lägger länk här också i poddbeskrivningen Så um, Ja det här kan verkligen bli steget på en, på en stor förändring i livet. Så är det. Hur kan jag inspirera andra? Jag har lite dubbelskutt på total när går ut nästa gång. Okej, okay, men, men något som också har skett på senaste tiden är att du har ju fullständigt exploderat på Youtube. Ja, det var helt crazy. I mean, det var helt sjukt. Alltså, jag bara såg så PewDiePie. Världens största Youtube, va? Ja. Hur många, hur många följare? Eller miljoner. 107 sub... miljoner. Så ja. bara gjorde han en film om dig. Ja, okay. alltså, Det var så sjukt. Jag bara, här är ju fan David ju det är helt otroligt. Det var rubbat vet du. Sen bara blir är det, det bara exploderade helt plötsligt.
1: Oh. Ja, det var helt stört. Du vet förra avsnittet så satt vi och snackade och så sa jag vad min mission var, är och det är att ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens barn. Och sen så kom min son till mig och så sa han så här, du vet, om du verkligen vill accelerera det här pappa så måste du ut på Youtube. Jag bara, men det är ju inte lätt alltså. Nej, jag har en plan säger han. Du ska göra en reaction video. Det är superpopulärt. Okej. Okay. Jag har aldrig gjort en reaction -video hela mitt liv, det vet va? Jag ah, Bra. Och sen skulle jag göra på PewDiePie. PewDieSkoja! Ska jag göra en reaction-video på kungen av reaction-videos? Nej, Och jag, jag, även trots mitt självledarskap så bröt jag ihop. Jag pallar inte, vet du. Det blev för mycket prestationsångest. Så det tog, mig, det tog mig fyra timmar att bryta mönstret och komma in i studion igen. Och då körde jag av det. Och sen så la vi ut i juni. Och sen så i augusti så satt vi hemma i och kolla på film. Skittråkig film var det. Och sen så fick jag ett Instagram-DM. Och så stod det- PewDiePie has reacted to you. Jag bara, det är inte sant. Det går inte. Alltså, det är typ större än, än den största vinsten man kan få. Då gick jag ut i min grabb. Han bröt ihop i typ fyra dagar. Han, kunde, han var inte själv inte, inte så att han bröt ihop negativt- utan han, han bara stimmade. Och sen small det. Du vet, det är subsen, viewsen- tidningsartiklar i amerikanska medier. Det bara exploderade- helt sjukt. Och när han hade öppnat det då hängde flera andra stora youtubers på också. Och det, du vet fansen som har byggts upp runt det här, de är helt det är, det är en helt annan nivå när man låns på en här global fanskala. De har byggt servrar, Minecraft-servrar byggt hela herrgården i Minecraft. De, de sitter och pratar och så får jag gå in på de här servrarna så skriker de hejdlöst när man dyker upp. Det är helt sjukt alltså. Det är en helt ny form av Status. Men det som är så häftigt är ju att vi har. Vi har nått eh, ungefär 15 miljoner ungdomar genom YouTube. Och det var ju mitt, mitt mål är att ge gratiskommunikationsbildning till alla världens barn. Och att kunna göra det i miljontalet över hela världen. Så jag lärde ut det här vad du chain smiler. Du vet ett äkta leende, vad det är för någonting. Och jag tror jag måste ha fått 10 000 meddelanden och kommentarer på The Chain Smile Jesus. och hur det har förändrat ungdomars liv. Wow. En kille från England som skrev så här att innan jag såg din video så accepterar inte människor mig. De bjöd inte in mig och de vill inte prata med mig. Och sen så, så lärde jag mig The Chain Smile. Det tog mig tre veckor. Och nu så bjuder människor in mig och låter mig vara en del av vänskapskretsen. Jag kan inte tro att det här är möjligt men så har det blivit. Och om och om igen sådana meddelanden. Så är det svinhäftigt. Och tack vare den här framgången och tack vare framgången med mycket annat har vi gjort online nu. Så är det bara en uppdatering så att folk vet att det händer någonting på den här stora missionen att ge gratis kommunikationsutbildning så kommer vi att öppna upp för att lärare får eh, gratis licenser på mitt JP University från och med januari. Så då kommer det finnas jag, tusen licenser till att börja med. Och då kan lärare gå in där från vart som helst i världen och ansöka om att få en licens eh, som då är värd 6000 spänn. Och så får man den. En förutsättning att man använder den i klassrummet. Eh, och då kommer vi bara öka det hela tiden. Eh, så att, ja, vi, vi ligger i linje och det händer mycket hela tiden. så stolt.
0: Magiskt, wow. Mm. Vilken häftig resa.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag får i ögon när jag tänker på Ja,
0: vilken lycka. Vilken lycka, Alexander. Men du, kul att ha dig med. Mm. Det är alltid kul att prata med dig. Ja, verkligen dig också. Vilket jäkla kanonasnitt det blev. Kul mm. att höra dina tankar och prata om så himla eh, viktiga grejer. Och, och jag är övertygad som att lyssnarna och tittarna här också förstår att det, det, är, så här, det, är, det är små saker som blir stora saker som verkligen förändrar det sättet man väljer att vakna upp till varje dag, eller de besluten man väljer att ta, eller hur man gör sitt liv lite bättre på den här också väldigt begränsade tiden vi har här mm. så att, att man använder dina visdomar, dina nycklar, dina lärdomar i det här det, det gör skillnad på riktigt verkligen alltså, det sista jag ska säga är så här,
1: snälla, 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 snälla snälla, 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 snälla. gå inte runt och lid längre, bara ta tag i din hjärna, styr upp den så som du vill ha den,
0: nu Stort tack, David Jeppe Phillips. Tack, också. Fram with Alexander. Framgangsposten med Alexander Pelleros. tack för att du lyssnar på det här avsnittet och känner du nu som jag bara så här alltså jag är, jag är bara så sugen att ta mig an livet ta mig an allting och bara förändra och bara förbättra att ta sig an mina egna sanningar att komma till nästa nivå så finns ju ett enkelt sätt du kan göra det på du kan gå en steg för steg kurs på framgångsakademin där vi går igenom steg för steg hur du ska göra hur du ska förbättra, vad du ska förändra hur du ska komma till bukt med saker så att gå in på framgångsakademin.se och gå hans kurs och den finns du jättemånga andra mästare där också men jag säger bara det, den investeringen det kostar du kommer få igen det alla gånger i veckan det här kan vara den absolut bästa investeringen du gör i hela ditt liv det här kommer verkligen förändra så gå in på framgångsakademin.se och gå bland annat David J.P. Phillips kurs ja, stort stort tack att du lyssnar ha det bäst, hejdå!